2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante a esta hora de la tarde cuando hoy es 11 del 11 del 2020. Hoy es 11 del 11 del 2020, 11 de noviembre de 2020. Me da mucho gusto saludarle, bienvenido a las noticias. Y empezamos con lo más destacado en este resumen de noticias. Súbale el volumen a su radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza, esto es lo importante. En primer lugar, le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha desechado el día de hoy, hoy miércoles, la impugnación de Porfirio Muñoz Ledo y ha dejado firme. El resultado de la tercera encuesta realizada para la renovación de la dirigencia del partido Morena, cuyo triunfo lo obtuvo Mario Delgado. No hay de otras. Mario Delgado será el nuevo dirigente nacional de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, ya el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, es decir, la máxima autoridad electoral de este país han dejado sin posibilidad a Porfirio Muñoz Ledo de que remonten su intención por dirigir este partido político. También le informo que el Senado de la República presentó una impugnación a fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revierta el ordenamiento que emitió el INE para que los partidos políticos postulen mujeres a por lo menos siete gubernaturas de las 15 que serán elegidas en el próximo año 2021. Y es que, claro, no hay tantas mujeres que puedan ejercer como gobernadoras, es claro. Y, y habrá un tiempo en la historia en donde no habrá suficientes hombres, ¿no? Y sean la mayoría mujeres y ahí entonces habrá que quitar mujeres para poner hombres. Claro, algún día ocurrirá esto. Hoy estamos en el supuesto contrario. Le voy a tener todos los detalles para que conozca finalmente cómo se está tratando de matizar este asunto que tiene que ver con la paridad de género que no precisamente se habla de paridad de talento y esto no es en, en crítica ni en disminución absolutamente de nadie ni de hombres ni de mujeres. Este país tiene que transitar para tener en los mejores puestos a los mejores hombres y mujeres. Antes que el género es el talento, antes que el género es el cerebro, antes que el género es la capacidad de resolver problemas. Habrá momentos en los que sean más mujeres que hombres, habrá momentos en los que sean más hombres que mujeres. Y hay que decirlo sin ningún tipo de temor, señores, porque hoy mis colegas están tan asustados por el asunto del género que son incapaces de decir que en este momento hay más hombres para dirigir las entidades de la República que mujeres y habrá en su momento de la historia más mujeres que hombres hoy tenemos que hacer un planteamiento de la importancia más allá del género que eso inclusive puede ofender a las mujeres sino de la inteligencia y del talento la inteligencia y el talento no se tiene por qué decir 50 para las mujeres porque si no pues, sino, pues este, como ellas no pueden o 50 para los hombres como ellos no pueden no no, no puede ser de esa manera México tiene que privilegiar el talento y las capacidades independientemente si se es hombre o se es mujer. Si se es mujer, qué bueno. Si se es hombre, qué bueno. Pero bueno, pues hoy imagínense en qué discusión estamos, ¿no? Que en el Senado de la República se presenta una impugnación por la obligatoriedad de que sean... De las, ...de las 15 gubernaturas que se van a elegir... ...el próximo año... ...que al menos 8 sean de mujeres, fíjese ...y, y, y no es, no le están preguntando, ¿eh? Es obligación... ...no, bueno... ...entonces, ahí están las cosas, ¿no? Yo insisto... ...¿qué pasa en el momento en que sean más mujeres que hombres?... ...¿vamos a quitar mujeres para poner hombres?... ...yo nomás les pregunto... ...y le invito para que me den su opinión... ...a esta posición, en este callejón sin salida en el que solito se ha metido este país La Cruz Roja Mexicana enviará 36 toneladas de ayuda humanitaria a Tabasco y Chiapas Afectados por las inundaciones que se registran tras las intensas lluvias de los últimos días, la cual beneficiará a un total de 10 mil personas. Y también informó que un grupo de encapuchados inició una manifestación contra los hechos registrados en Cancún, Quintana Roo, en donde policías dispararon contra manifestantes. Hoy, aquí en la capital de la República, hubo manifestaciones ahí en la fuente de las cibeles. Mujeres jóvenes empeñadas en destruir las cibeles. ¿Para qué destruir las cibeles? Esto no le va a regresar la vida absolutamente a nadie ¿Sí? Absolutamente Que se incendie el país, sí ¿Pero qué se gana con eso? La policía logró resguardar, evidentemente, estos lugares públicos y más adelante le voy a tener todos los detalles. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que en los últimos tres días se registró un ascenso en el número de hospitalizaciones por COVID-19. Será hasta el próximo viernes cuando se informe si se tomarán medidas preventivas adicionales para evitar que continúe la transmisión de coronavirus. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
0: En efecto, está... Eh, subiendo la hospitalización de el, en los últimos tres días tuvimos un incremento en hospitalización
2: bien pues esto fue lo que ha comentado la jefa de gobierno, reconoce que se está incrementando, nada de, y, y ayer que decía el insulso Jorge Alcocer Qué bárbaro, qué tipo, de verdad, de, de verdad. Yo no entiendo por qué esa necesidad de mantenerlo como florero en la Secretaría de Salud. Ayer diciendo que ya se controló la pandemia 24 horas después la jefa de gobierno reconociendo que están subiendo los casos de contagio. no Estamos en una situación de emergencia en la Ciudad de México como en Europa, eso es claro. Pero reconocer que hay más hospitalizaciones me parece que es una actitud profundamente responsable de la jefa de gobierno. Qué bueno que así lo mencione deja en evidencia a un hombre totalmente inoperante como es Jorge Alcocer. Hoy volvemos por segundo día consecutivo a pedirle a la Administración Pública Federal, sea quien sea, para que destituyan a Jorge Alcocer y pongan a alguien más. ¿Quién? No lo sé. Hay mucha gente muy talentosa, gente que verdaderamente trabajaría como secretario de Salud y no nada más ocupando un lugar y cobrando cada mes. Imagínense ayer diciendo, señor, ya controlamos la pandemia. Ningún país del mundo lo ha logrado. Ninguno, ninguno, señores. Y aunque me digan, no, es que ya tal país ya lo logró. No, nadie lo ha logrado. Ni siquiera los países como Nueva Zelanda, que pasan días sin nuevos casos y sin nuevos eh, casos de fallecimiento. Ni siquiera Nueva Zelanda, que es un caso de gran éxito en el mundo. Ni siquiera ellos mantienen el resguardo, mantienen las medidas y los protocolos de seguridad. Y hoy la jefa de gobierno, mire cómo en su declaración para la Ciudad de México, evidencia la inoperatividad de un secretario de Salud como Jorge Alcocer. En otras noticias, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, dijo que quieren ayudar a Interjet para evitar que se convierta en un caso como el de Mexicana de Aviación. A ver, a ver, a ver, don Jorge Arganis, me lo van a regañar... Jorge Arganis, me lo van a regañar. Acuérdense que López Obrador ha insistido en que no se le debe ayudar a ningún rico, a ningún empresario rico, como es en el caso de Interjet. ¿A poco usted quiere ayudar a una empresa como Interjet? Lo van a regañar en la conferencia matutina. Yo nomás le digo, porque aquí se trata de ver caer a los empresarios de México. Mientras tanto, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud explicó que en Norteamérica los casos de COVID-19 siguen a la alza, en especial en la Ciudad de México y en los Estados Unidos. Reaparece Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Como dijo en su momento Carlos Salinas de Gortari, yo se los vuelvo a decir, no se hagan bolas. eh. El presidente de Estados Unidos se llama Donald Trump. Es que Biden ganó, sí, Biden ganó pero él será presidente a partir del 20 de enero del año que entra. En este momento, en todo lo que resta noviembre y todo lo que resta diciembre y los primeros 20 días de enero, el presidente de Estados Unidos se llama Donald Trump. Que nadie se equivoque, ¿eh? Digo, no porque yo lo defienda, simple y sencillamente porque siempre caemos en la idea en Estados Unidos y en México de que el ganó ya lo es, pero no, no lo es. El presidente de Estados Unidos en este momento se llama Donald Trump. Bueno, pues el aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció el día de hoy en público. Tras la victoria de su adversario, Joe Biden, el republicano, había dado señales a través de comentarios en redes sociales y su participación en juegos de golf. Sin embargo, hoy apareció, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que comentó? ¿Qué cara tenía? Más adelante, aquí en Heraldo Radio, se lo voy a compartir. Son las seis de la tarde, con nueve minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a tener toda la información con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, y vamos directamente hasta Cancún, Quintana Roo. Mauricio Conde, ¿cómo están las cosas? Luego de las manifestaciones por la muerte de esta joven. Adelante, Mauricio. Sí, muy
1: buenas tardes, Jesús Martín, para informarte que fue ratificada la denuncia de los comunicadores variados en Cancún eh, como resultado de los afarranchos que se registró en, en, en frente al palacio municipal durante la manifestación contra los feminicidios que llevaron a cabo colectivos, colectivos en Cancún. También se intervino el alto comisionado de la ONU ante la represión, puesto que dos eh, dos representantes, dos representantes acudieron a la sede en Cancún de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para tomar detalles y denuncias de lo que está de lo que ocurrió el pasado lunes 9 de noviembre en, 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 en otro asunto en, en, el, en el mismo caso este miércoles el gobernador del estado Carlos Joaquín González ofreció una disculpa pública por esa represión y, y, y informó que nombró al encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo en nombre de Lucio Hernández Gutiérrez, licenciado en Derecho y ha sido subdelegado de Derechos Humanos precisamente aquí en Quintana Roo. ...y ocupa el puesto temporalmente en lo que está la licencia... ...porque está siendo investigado... quien era el secretario de seguridad pública estatal, Alberto Capela. Lucio Hernández tiene carrera de Derecho... ...con área de concentración en Ciencias Penales y Criminología... ...y es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Por otra parte, el diputado local e integrante de la Comisión de Justicia... ...en el Congreso del Estado, Edgar Gasca, detalló que no es suficiente la separación del cargo de Alberto Capela, sino que se debe exigir su renuncia del encargo por velar mal de la seguridad en el Estado. Por su parte, en el Cabildo de Benito Juárez, la regidora Paola Moreno presentó una iniciativa para que el control de la policía regrese al municipio y sea eh, se revocado el mando único. Al respecto, la presidenta municipal de Benito Juárez ya no está analizando la opción de mantener o separarse de este mando único de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo. También les informo que durante la inauguración del quinceavo Congreso de Estudiantes de Ingeniería en la Universidad del Caribe aquí en el campus Cancún los alumnos realizaron una ceremonia para, bueno, para efecto de manifestarse a favor de la lucha por la justicia y por los eh, lamentables hechos del homicidio de la joven Bianca Alexis que detonó la manifestación que terminó siendo re reprimida a balazos en la plaza principal de Cancún. Esa es la información que tenemos desde este destino turístico.
2: Muy bien, muchas gracias por esa información, Mauricio Conde. Buenas tardes. Nuestro corresponsal en Cancún, Quintana Roo, manifestaciones que, como ya le adelantaba, se generaron aquí en la capital de la República. Finalmente ya las mujeres, un puñado, por cierto, no eran muchas, que querían destruir la fuente de las Cibeles en la capital de la República, fueron resguardadas por la policía hasta las estaciones del metro más cercanas. Vamos con Armando de la Rosa, nuestro corresponsal en Villahermosa, Tabasco, quien ha estado muy pendiente de las inundaciones en aquella entidad. Adelante, Armando, muy buenas tardes.
3: Y bueno, pues como tú ya lo mencionas, precisamente el tema de las inundaciones pues sigue generando problemas aquí en el estado de Tabasco luego del desbordamiento del río Grijalva en la colonia Gaviotas. Pues la novedad el día de hoy es que precisamente muchas familias eh, no están acudiendo a los albergues del gobierno del estado, sino que están instalando campamentos en zonas elevadas y cerca de la zona inundada para vigilar sus propiedades, vigilar sus casas y evitar precisamente casos de rapiña. Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues hay decenas de campamentos cerca de la zona afectada por el desbordamiento. Por otra parte, también las autoridades este día colocaron varias bombas de extracción de agua en la colonia Gaviotas para tratar de hacer disminuir las zonas anegadas por este desbordamiento del río Grijalva. Y de acuerdo a varios vecinos de la zona, eh, ya el agua está bajando de nivel y pues ahora lo que está urgiendo precisamente es el apoyo a las personas que resultaron afectadas por esta inundación. Por otra parte, pues bueno, pues este se, eh, las autoridades todavía... No confirman si ya subió o no el número de fallecidos, ya que esta misma tarde se reportó eh, que una persona desapareció precisamente ahí en la colonia Gaviotas, pero no se ha confirmado si eh, efectivamente falleció o eh, solamente no la han localizado. Entonces, pues así están las cosas en el estado de Tabasco.
2: Muchas gracias por esta información, Armando de la Rosa.
3: Bien, seguimos al pendiente con los temas. Seguimos pendientes.
2: Muchas gracias, Armando de la Rosa. Gran periodista, ¿eh? Mexicano, muy buen el chavo, ¿eh? Muy buen informe que nos ha estado dando eh, cuenta tanto a través del Heraldo Televisión como del Heraldo Radio, en el Heraldo Web, en el Heraldo Prensa. Yo le invito para que siga sus informes desde Villahermosa, Tabasco. Son las 6 de la tarde, con 14 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿desde dónde nos informas? Adelante, Israel. Jesús Martín, un gusto
1: saludarte. Y bueno, pues estamos ubicados todavía en Insurgentes al cruce con la ribera de San Cosme. Y este que continúa este bloqueo por parte de ciclistas. Empezó al mediodía, Jesús Martín, y prácticamente ya son seis horas de este bloqueo en donde están pidiendo justicia para el joven Mario Trejo, quien fue atropellado y nos han dicho que, bueno, pues lamentablemente en la cirugía que se le practicó el día de hoy ha perdido una pierna. Ellos están pidiendo que el gobierno capitalino se haga cargo de los gastos y que trasladen a este joven a un hospital particular no han tenido una respuesta por parte de las autoridades, lamentablemente Jesús Martín las personas están muy molestas y me refiero a los que utilizan el medio de transporte, el Metrobús de la línea 1 esta que corre de indios verdes hacia la zona del caminero, están desesperados están caminando, es hora pico Jesús Martín y bueno pues lamentablemente no hay medio de transporte en el que se puedan movilizar aquí en Insurgentes, motivo por el cual están caminando en esta importante arteria a nuestros amigos automovilistas hay que recomendarles como alternativa utilizar el circuito interior y por supuesto también el dijo uno en su tramo Guerrero, Rosales y Bucareli para desplazarse al centro histórico y con dirección hacia la raza, por supuesto, el circuito interior. Jesús Martín también ha dado a conocer la CAME que mañana jueves 12 de noviembre se suspende la circulación de las 5 de la mañana a las 10 de la noche de todos los vehículos con holograma de verificación 2, también todos los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placas de circular en par, y todos los vehículos con engomado de color verde, terminación de placas de circulación 1 y 2, a consecuencia de los altos índices de contaminación que se registraron hoy a las 4 de la tarde. Martín lo ha dado a conocer a través de redes sociales, ya ha sacado un boletín, y por supuesto es un llamado a tiempo para nuestros amigos sí. automovilistas para que mañana no los sorprenda Jesús Martín.
2: Correcto, el, el bloqueo de ciclistas, recuérdame, ¿en dónde se encuentra, por favor, Israel?
1: Es San Cosme, Jesús Martín, y su continuación, Puente de Alvarado, a la altura de insurgentes, por supuesto.
2: Correcto, muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, es nuestro compañero Israel Lorenzana. Y aquí sí lo quiero comentar, aunque esté ese, me enoje, no me importa, ¿eh? se lo digo realmente, no me importa. Yo puedo entender la indignación por los accidentes en donde también los ciclistas son responsables y también son imprudentes. ¿eh? También hay ciclistas imprudentes y ha quedado completamente comprobado en diversos videos donde hay accidentes entre vehículos y ciclistas. A ver, sí que no me pueden decir que no, pero no pueden los ciclistas pedir respeto si ellos no lo tienen. Entonces yo sí conmino a los ciclistas a que se quiten de Avenida de los Insurgentes y permitan la vida si hay un gobierno sensible a los ciclistas es el gobierno de Claudia Sheinbaum, si hay un gobierno sensible al ciclismo es el de Claudia Sheinbaum y con su Secretaría de Movilidad, eso me queda completamente claro. No necesitan estar bloqueando insurgentes y no necesitan fastidiarle la vida, así lo digo señores ciclistas, no necesitan ustedes fastidiarle la vida a la gente que se va desplazando en el metrobús. Si hay un gobierno sensible a los ciclistas es el de Claudia Sheinbaum, no necesitan fastidiarnos la vida cerrando avenida de los insurgentes y se los digo claramente aunque se enojen. Me lo va a confirmar el gobierno capitalino que todas las demandas, todas las denuncias, todo lo que han pedido como ciclistas ustedes, que por cierto también son automovilistas y cuando son automovilistas son terribles, también se los digo así claramente, ¿eh? se los han cumplido. Entonces hay ciclovías donde no debería haber ciclovías y ahí las tienen. Entonces, señores, desbloqueen Avenida de los Insurgentes respeten la movilidad en autos, en motocicletas, en vehículos, en autobuses. Exigen respeto, respeten a los demás. Que es muy lamentable lo que le ocurrió al chavo, sí, sin duda. Pero si hay alguien sensible en esto, es el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. no me queda duda, no tiene ninguna necesidad de bloquear nada absolutamente. Entonces no nada más les pedimos... Les exigimos como habitantes de esta Ciudad de México que quiten sus bicicletas de avenida de los insurgentes. Así se los dijo. Son las 6 de la tarde con 19 minutos hora del centro de la República Mexicana. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicas adelante, Javier? En la zona sur, Jesús Martín, exactamente sobre la calzada de Tlalpan, donde vamos a encontrar avance bastante complicado, al menos para quien se
4: desplaza del eje 5 del eje 6 sur. Y esto en dirección hacia el circuito interior, incluso para continuar hacia la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El avance prácticamente a vuelta de rueda. No hemos observado nada relevante, solo la carga de esta hora. El circuito interior también ya con avance lento, al menos para quien deja atrás la zona de la avenida Universidad. Y esto para quien desee llegar hacia Tlalpan más adelante para continuar al eje y sur, y en lo que corresponde a la calzada trasqueña, asentamientos provocados por la operación de semáforos, una vez que se deja tras Tlalpan, y esto en dirección hacia la avenida Escuela Naval Militar, el sentido opuesto, si el avance es un poco más aceptable algunos pasatiempos
2: únicamente llegando a la central de autobuses del sur de momento Jesús Martínez, reporte que tenemos muchas gracias por esta información Javier Ruiz, estamos atentos hasta luego, buenas hasta luego que te vaya muy bien, vamos con mi compañero Alan Rodríguez, adelante Alan
1: Jesús Martín, muy buenas noches, nos encontramos en estos momentos en el perímetro de la Colonia Roma, en donde ha finalizado la que encabezaron los integrantes de la Liga de Mujeres Revolucionarias. Este inició en la avenida Álvaro Obregón, número 161, frente a la representación del gobierno de Cucharrarro. Posteriormente, trasladaron hasta la libreta de cortes del Cruz.
2: No, la verdad es que es imposible la comunicación con Alan Rodríguez pero bueno, estaremos en unos instantes más informando desde la representación del gobierno de Quintana Roo en la capital de la república en donde, bueno, pues muchos grupos se han manifestado debido al asesinato de esta chica ya en, en Cancún, Quintana Roo. Le voy a traer todos los detalles un poco más adelante y bueno, cuando el reloj marca a las 6 de la tarde con 21 minutos, así empezamos nuestro programa de noticias Abraham Arreola nos informa lo que sucedía un día como hoy, 11 11 de noviembre, en México, el mundo y la historia. Adelante, Abraham.
0: Bienvenido, esto es un día como hoy en La Historia, 11 de noviembre, 1926, en Estados Unidos, se inaugura la famosa Ruta 66. 1951. En Argentina, las mujeres votan por primera vez. Una de las principales promotoras es Eva Perón, quien lo hace por primera y última vez. Mientras tanto, en México en 1817 muere fusilado en el Cerro del Bellaco, en el actual estado de Guanajuato, el español Javier Mina, quien se unió a la lucha por la independencia de México. En 1928 nace Carlos Fuentes, uno de los intelectuales más reconocidos de finales del siglo XX. En 1971 es creado el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Mientras tanto... En Estados Unidos es el Día de los Veteranos. En Bélgica es el Día de la Mujer. En Japón es el Día del Pocky, una golosina muy famosa y querida que incluso en México se consume. En Corea del Sur es el Día del Pepero, una botana muy parecida al Pocky. Y por último, en China y Argentina es el Día de los Solteros. Uy. Amigos, Jesús Orlando, hasta aquí. Esto fue Érase una vez en la historia. Muchas gracias, Orlando.
2: Muchas gracias por la información en este día, hoy 11 de noviembre.
1: Eh, Alan Rodríguez, adelante, Alan. ¿Dónde te ubicas? Nos decías. Jesús Martín, en la glorieta de insurgentes en estos momentos personal de gobierno de la Ciudad de México, así como trabajadores del sistema de transporte Metrobús, se encuentran realizando las reparaciones de los daños ocasionados el día de hoy por integrantes de la Liga de Mujeres Revolucionarias, quienes llevaron a cabo una manifestación en contra de la represión y la violencia feminicida que ocurrió este lunes en Cancún, Quintana Roo Ellos estuvieron presentes en la avenida Álvaro Obregón, frente al número 161 de la colonia Roma Norte en donde se encuentra la representación del gobierno de Quintana Roo En este punto tuvieron enfrentamientos con el cuerpo de Ateneas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las cuales lamentablemente terminaron completamente llenas de pintura y es que este grupo de manifestantes feministas Portaban latas de aerosol, así como pintura en botes, el cual estuvieron arrojando durante toda esta manifestación. Posteriormente hicieron su retiro a través de la avenida Tonala, la avenida Toluca y finalmente llegaron a la estación del Metro Centro Médico en donde escoltadas por trabajadores del sistema de transporte colectivo abordaron una unidad con dirección al sur de la Ciudad de México y con esto prácticamente finalizó la jornada de protestas de el día de hoy. Es la información que tenemos esta tarde, afortunadamente no se registraron personas lesionadas y no hubo ninguna detención por estos destrozos.
2: Muy bien, pues muchas gracias por la información Alan Rodríguez. Estamos al Jesús Martín, buenas noches. Voy a ir a los anuncios, regreso enseguida con los detalles de la información más importante el día de hoy y lo que ha determinado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y ya estamos transmitiendo completamente en vivo a través de YouTube. En el canal Jesús Martín MX tenemos un chat en vivo. Le invito para que ingrese a YouTube en el canal Jesús
1: Martín MX.
0: Escuchas a...
2: las seis de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues hoy hemos estado en una lucha tremenda con nuestro canal de YouTube. Ya hice lo que me dijiste, mi querido Orlando. Cerré la anterior transmisión y estoy iniciando una nueva a partir de esta hora. Cuando son las seis y media, las personas que me están escuchando a través de la radio en todo el país, hemos iniciado una nueva transmisión. A ver si es posible. Me dicen que varios canales de YouTube estarían en la no posibilidad de transmitir en este momento. No sé la razón. Sinceramente no conozco cuál es la razón, pero bueno, pues ahí estamos tratando de de subir nuestra señal. Y si no se puede, mire, no se preocupe. Lo hacemos para el día de mañana. sí. Eh, le invito para que me sintonice a través del 98.5 de su FM en el Valle de México y en 24 frecuencias más en toda la República Mexicana. No pasa nada, si hoy no estamos en YouTube... Eh, que tiene que ver con la plataforma, ¿eh? con la plataforma de YouTube, bueno, pues ya, ni modo, así, así lo haremos, ¿no? ¿Verdad, Orlando? ¿No da? Según esto ya estoy, mira. Según esto aquí ya estoy. La anterior. Según esto ya cerré la anterior, pero pues a ver qué, qué es lo que, lo que sucede. Bueno, lo vamos a revisar en su momento. Bueno. Son las seis treinta vamos a toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, va a estar haciendo algo de frío, sobre todo para el día de mañana, es que ya estamos prácticamente en la temporada invernal, de una manera clara, de una manera ya muy declarada, eh, la temporada invernal en la República Mexicana, el Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer en las próximas horas. El meteorológico que depende de la Comisión Nacional del Agua informa que el frente número 12 y la circulación de la tormenta tropical ETA van a presentar vientos con rachas de hasta 40, 50 kilómetros, Chihuahua y Durango con temperaturas máximas de hasta 40 grados, es decir, se fue de repente el frío y regresó el calor, esto en cuanto al Servicio Meteorológico Nacional en su más reciente informe nos da a conocer que la amplia circulación de la tormenta tropical ETA misma que ingresará durante las próximas horas por la costa occidental de la península de la Florida en los Estados Unidos va a ocasionar intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán, Quintana Roo asimismo se pronostican lluvias y chubascos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas Puebla, Veracruz y Tabasco condiciones originadas por la entrada de humedad de ambos litorales como, por otra parte, el frente frío número 12 de la temporada invernal sobre el norte del país ocasionará vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. En Chihuahua, en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, por otro lado, un canal de baja presión sobre el sur del país va a ocasionar lluvias puntuales fuertes en las zonas montañosas de Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como intervalos de chubascos en la península de Yucatán. Tomando en cuenta todos estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en el centro del país, aquí en la capital de la República, el termómetro está en 22. Una buena temperatura a esta hora de la tarde, con una mínima entre 11 y 12 para el día de mañana, y una máxima que alcanzará los 24 grados. Amigos de Guadalajara, Jalisco, qué calor el día de mañana. En estos momentos, 27 grados la temperatura, la mínima oscilará entre 22 y 23, y la máxima para mañana... 32 grados, al igual que en Monterrey. Otra vez calorcito allá en Monterrey. Para el día de mañana se pronostica una máxima de 32 y una mínima apenas de 20 grados Celsius. Le invito para que siempre esté con nosotros, siempre muy pendientes de los asuntos del crimen. Y les recuerdo que en estos momentos 20, 20 grados en la capital del país. La máxima para el día de mañana, 27 grados Celsius. <risa> tarde con 34 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias a las personas que me están escribiendo. Miren, no, no, como le digo, ¿eh? para las personas que están insistiendo, eh, está complicadísimo ¿eh? el entrar en estos momentos a YouTube. So, es una condición de la plataforma. ¿eh? Ahora sí, créame que no, no es de aquí, pero estoy revisando finalmente qué es lo que sucede. Hay personas que sí me pueden ver, hay otras personas que no nos pueden ver, hay quienes pueden escuchar, hay quienes escuchan sin ver, otros ven sin escuchar. Y bueno, pues hoy está completamente irregular nuestra transmisión a través de YouTube. Pero vamos directamente con la información a través de la radio en 25 emisoras en toda la República Mexicana. Le estoy acompañando a esta hora de la tarde. Quiero informar que por unanimidad la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación descartó los reclamos, descartó los reclamos del diputado Porfirio Muñoz Ledo en contra de los resultados de la encuesta abierta que definió a Mario Delgado como nuevo presidente nacional de Morena, con lo que confirmó en definitiva su elección. Los magistrados establecieron que la queja de Muñoz Ledo sobre el presunto uso indebido de recursos públicos e inequidad en la contienda interna no se acompañó de elementos de prueba, por lo que los planteamientos fueron totalmente desestimados. Entonces, se quedó con las ganas, don Porfirio, de ser el presidente nacional de Morena. Simple y sencillamente no lo será. Ahora, reacciones. Estoy buscando a Mario Delgado. Estoy buscando a Mario Delgado a ver si tengo oportunidad de platicar con Mario Delgado, que por cierto va saliendo de su infección de COVID-19. Ya se ve de alguna manera diferente este Mario Delgado. Sí, bastante golpeado por el asunto de la enfermedad, pero bueno, finalmente así. Así eh, logró eh, Mario Delgado hacerse de la dirigencia nacional de ese partido. Y una, histeria, una historia que, sí, histeria también, ¿eh? Una historia que se cierra. Sí, la de la impugnación de Porfirio Muñoz Ledo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la argumentando que nunca, nunca jamás eh, debió haber intervenido el Instituto Nacional Electoral con el proceso electoral interno de Morena. Gracias por sus comentarios. Quiero enviar un saludo a Gabriela Santillán. Hola Gaby, ¿cómo te va? Gabriela Santillán nos está escuchando en su automóvil mientras va cayendo la tarde nos muestra cómo va sintonizando 98.5 Heraldo en su vehículo en el Valle de México muchas gracias Gabriela Santillán, maneja con cuidado eh rumbo a tu casa o al trabajo a donde te dirijas muchísimas gracias por estar al pendiente de las noticias aquí en el Heraldo Radio, manejar con cuidado eh, Gabriela Santillán y también a todas las personas que están eh, manejando en estos momentos en la capital de la república, bueno una vez informado lo sucedido dentro del movimiento de regeneración nacional Quiero informarle que el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, presentó un medio de impugnación a fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revierta el ordenamiento que emitió el INE. Escuche que esto me parece que es muy importante, es de lo central el día de hoy. El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, presenta un medio de impugnación a fin de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revierta el ordenamiento que emitió el INE para que los partidos políticos postulen al menos a ocho mujeres en las 15 gubernaturas que se van a disputar el año que entra. Se disputan 15 gubernaturas. ¿Qué es la mitad de 15? 7.5. No, 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 no quieren 7, quieren ocho mujeres ocho mujeres. Bueno, pues el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, está presentando ante el tribunal una impugnación para que se revierta esta ordenanza. Alguien va a decir, ¿cómo Jesús Martín? ¿Cómo en contra de las mujeres? No, espérenme tantito. Vuelvo a insistir lo que dije al principio. Habrá momentos en los que haya más mujeres que hombres para resolver problemas y habrá momentos en los que haya más hombres que mujeres. Y este es el caso. Hoy en el Senado de la República... Se está haciendo un llamado a la instancia electoral para que se privilegie el talento por encima del género, que se privilegie el, las capacidades de resolución de problemas por encima del género. Al menos eso queremos pensar. Ramírez Aguilar, Eduardo Ramírez Aguilar, dijo que presentó el recurso ante el Instituto Nacional Electoral, que a su vez deberá ser turnado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del cual espera un fallo favorable al reclamo de invasión de competencias del Poder Legislativo. O sea, la argumentación, desde el punto de vista legislativo, es que el INE no puede intervenir en, en el quehacer del Poder Legislativo. Es una atribución que no le corresponde. Pero en el fondo, usted y yo sabemos que tiene que ver más con el, el asunto de las capacidades y posibilidades en este instante. Sobre ello que de ninguna manera hay una oposición a la paridad de género. Eso me queda completamente claro. Creo que usted y a mí nos queda muy claro, sino únicamente a que la, a que la decisión del INE invade facultades propias del órgano legislativo. Es decir, el INE no puede meterse en las decisiones de la Cámara de Diputados así de sencillo al Senado le corresponde pedir la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como garante del Pacto Federal y mire, este asunto seguramente viene de los propios partidos políticos Ante la imagínense, es un partido político y quiere determinar un candidato a gobernador en, en Guerrero y si no hay candidatas ¿qué va a hacer? ponemos a una juanita para cumplir con el género y ya luego cuando gane, híjole, ya no puede, ¿no? Porque ya no quiere, entonces renuncia en favor del suplente que es hombre. ¿Queremos en este país un proceso de juanitas? ¿Se acuerda de los...? De, ¿se acuerda? Alguien recuerda, ¿no? Lo de Juanito, ¿no? ¿Por, ¿Por qué se le llama Juanitas? no Porque este Juanito lo habían puesto para ser delegado en Iztapalapa, pero que él ganara y ya luego iba a tomar su eh, protesta a otra persona en lugar de Juanito. Juanito se enojó, se le reveló Andrés Manuel López Obrador y dijo, yo me quedo aquí como jefe delegacional en Iztapalapa. ¿Se acuerda del caso de Juanito? Bueno, pues a raíz de eso, a muchas mujeres y a muchos hombres también se les llama Juanitos. Hombres o mujeres que son colocados nada más como parapeto, como una imagen, para cumplir un registro, un requisito legislativo, po político electoral y ya cuando ganen pues ya renuncias y queda el que verdaderamente va a ser. Ah bueno, queremos un México de Juanitos y de Juanitas, todo por cumplir una cuestión de paridad de género únicamente en la apariencia y en la epidermis, pues no, definitivamente no. Eso ofende a las mujeres. Y eso también ofende a los hombres. Vamos a establecer una paridad porque pues como cada quien con sus talentos no pueden, como los hombres no pueden, bueno, pues vamos a tener que garantizarles un 50% a los hombres. ¿Eso es ofensivo? ¿A por donde usted lo vea. Por donde usted lo vea. Eh, dice el presidente del Senado de la República, subrayó que de ninguna manera hay una oposición a la paridad de género, sino únicamente a que la decisión del Instituto Nacional Electoral invade la facultad de legislar. Al Senado le corresponde pedir la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como garante del pacto federal. Les van a decir que no. Les van a decir que no. Yo les se lo puedo asegurar y va a prevalecer, va a prevalecer la idea. Sí, va a prevalecer la idea de que tienen que ser ocho candidatas mujeres y siete candidatos hombres para el año que entra. Bueno, te la afirmo. ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos a que les niegan esto en la Cámara, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Antes que se enojen los partidos, antes de cualquier crítica de algún grupo de algún o, 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 de, o de algún o de algún grupo, ¿no?, que, que defienda precisamente el asunto de la paridad de género. Antes, antes, antes otro tipo de situaciones antes que estar dentro de la, de la crítica. Bien, pues entro en contacto en estos momentos con Sergio Cirate, director de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente en otros asuntos aquí en la capital de la República. Sergio Cirate, me da gusto saludarlo, bienvenido. Igualmente,
1: muy buenas noches,
2: José Martín. Gracias por tomar la llamada Gracias. telefónica. A ver, Háblenos de estas medidas por altas concentraciones de ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Parece que la actividad ya regresó a tales niveles que otra vez tenemos alta contaminación.
1: Sergio Silat. Eh Lo que hemos estado monitoreando es que la congestión en la Ciudad de México, comparativamente con los días anteriores a, a la, al inicio de la pandemia, de la aplicación de las medidas de, de, de alerta sanitaria, eh, estamos en valores de entre un 20 y un 30% menor congestión eh, pre-COVID. Eh, hay que recordar que en, marzo, perdón, en abril y mayo llegamos a valores de hasta 70-75% menos congestión vial. Hoy ya empezamos a encontrar zonas de la ciudad donde hay una congestión importante vial y esto sumado sumaron las condiciones climáticas que se presentaron el día de hoy, motivaron eh, llegar a concentraciones de 159 partes por millón, 2 partes por millón de ozono, lo cual pues obligó a, de, a decretar contingencia ambiental atmosférica. Esta concentración fue alcanzada a las 4 de la tarde en la zona sur de la Ciudad de México.
2: Bien, ahora, eh, repítame nuevamente los valores que se han registrado en las
1: últimas horas, por favor. En el caso de ozono, el valor más alto, en el caso de el, el valor de una hora, fue de 159. Uh -huh. eh, y esto nos eh, nos obliga a aplicar contingencia ambiental atmosférica. Eh, este es un valor eh, bastante alto que nos obliga a tomar estas condiciones para evitar que el día de mañana, que también esperamos condiciones atmosféricas adversas y propicias para la formación y acumulación de ozono, lo que estamos tratando de hacer es evitar que el día de mañana volvamos pues, a alcanzar los tan altos de ozono.
2: Bien, pues entonces, ¿cuáles son las medidas a implementar en este momento para que se nos vaya a disparar más la concentración de, de contaminantes?
1: Eh, hay medidas que se aplican al sector industrial, pero me parece que a la ciudadanía la medida que más le, le afecta es el tema relacionado con la reducción o con las limite, la limitación a la circulación de sus vehículos, de tal forma que todos los vehículos con holograma de licitación tipo 2 no pueden circular ya mañana. Los vehículos con holograma de visitación tipo 1, terminación de plata AR y o aquellos vehículos con holograma 1 eh, que tengan engobado color verde eh, no podrán circular el día de mañana entre las 5 y la, de las, 5, las 5 de la mañana en las 10 horas de la El día de mañana se les estará avisando en un boletín a las 10 de la mañana y la contingencia se continúa el día de mañana o se cancela la misma. Mm. Los boletines se emiten todos los días 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. Vaya, pues mire, estábamos tan
2: entretenidos con otros asuntos, Sergio Cirat con el asunto del COVID y otros asuntos de carácter político nacionales e internacionales, que hasta olvidamos los criterios para la aplicación de estas medidas de de restricción de circulación ¿qué es lo que está causando esto? ¿la cantidad de automóviles que están circulando o condiciones atmosféricas en el Valle de México? ¿qué le informan sobre
1: ello? es una combinación de ambas cosas eh, el tema de la circulación de los vehículos impacta muchísimo en la generación de contaminantes, sin embargo el ozono es un contaminante que se forma a partir de reacciones químicas en la atmósfera eh, donde se combinan los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno estos dos gases eh, provienen principalmente de la combustión de eh, combustibles, ¿no? gasolina, diésel, el gas LP que consumimos en nuestras casas, o el gas natural. Entonces, eh, la combinación de estos en nuestra atmósfera genera ozono y las condiciones climáticas lo que hacen es acelerar la formación del ozono, pero también eh, evitar que, que lo que se está formando se disperse. Entonces, el día de hoy, que es un, es un... Que es algo típico, generalmente en la temporada de ozono se alcanzan concentraciones muy altas en marzo, abril y mayo. En noviembre es muy difícil alcanzar estas concentraciones, sin embargo, hoy al igual que en el 2018 y al igual que en el 2012, 11, 19, se está alcanzando un día con estas concentraciones eh, por las condiciones específicas que se presentaron hoy climáticas.
2: Bien, pues vamos a estar informando de manera regular a, a través de nuestro programa de noticias estas condiciones, se ha disparado la concentración de ozono y pues yo le agradezco mucho Sergio Cirat, el que me haya tomado la comunicación a esta hora de la tarde noche, muchas, muchas gracias por su información y que tenga muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, al contrario, lo, de muchas gracias de ustedes.
2: Gracias, que le vaya muy bien. Bueno, entonces, a ver, súbale el volumen a su radio, amigos, que nos escuchan en el centro del país. Pero también es muy importante que las personas que están en otras partes del país y tienen, y tienen la necesidad de venir a la capital de la República, tomen en cuenta esto. Se ha decretado contingencia ambiental por altos, altos niveles de ozono en la Ciudad de México, de manera concreta en Coyoacán. A ver, ¿por qué se está incrementando la contaminación en Coyoacán? Le voy a informar. El gobierno de la Ciudad de México ha iniciado con una serie de obras viales en Avenida Universidad, en Avenida Univ sin informarle a la alcaldía Coyoacán y a la alcaldía Álvaro Obregón. Y esa es una de las cosas que sí tienen, por favor, yo sí les quiero decir al gobierno central, comuníquense con las alcaldías. Yo, yo entiendo que en las avenidas principales ustedes mandan pero el que ustedes manden no implica que no le informen a las alcaldías para que de esta manera las alcaldías tomen previsiones al respecto. Están haciendo obras en Avenida Universidad, en la confluencia entre la Alcaldía de Coyoacán y Álvaro Obregón. Todo el tramo de Avenida Universidad, desde la estación del Metro Viveros hasta Miguel Ángel de Quevedo, se encuentra completamente colapsado. Yo le pido, por favor, que no circule en esta zona. Entonces, desde el Metro Viveros, es más... Yo le podría decir que el, el colapso de la vialidad está Avenida Universidad y Circuito Interior hasta Miguel Ángel de Quevedo. Tomando en cuenta estas estaciones que tenemos, Coyoacán, Miguel Ángel de eh, Viveros y Miguel Ángel de Quevedo. Todo ese tramo están cambiando banquetas. El sí, se están acabando el presupuesto. También digo, a ver, señores de obras, no nos chupamos el dedo. Las banquetas estaban bien, señores. Las banquetas estaban bien se quieren acabar el presupuesto cambiando las banquetas de Avenida Universidad está bien, ese es su asunto allá ustedes y sus finanzas pero por lo menos pónganse de acuerdo con las alcaldías para hacer eh, informes viales en la zona ahí en la zona de los viveros así de claro se los digo estaban bien las banquetas señores Hay, faltan obras en otros lados de ambas alcaldías, pero bueno ya lo empezaron a hacer hoy se armó un irigote vial en la confluencia de Circuito Interior, Pérez Valenzuela, Vito Alessio Robles, Margaritas, Miguel Ángel de Quevedo, de verdad, de miedo, de verdad, espantoso. Eso es lo que elevó la contaminación en estos momentos en Coyoacán, por la cual se está decretando contingencia ambiental. Es muy importante que usted lo tome en cuenta, por favor. Para las personas que apenas nos están sintonizando, le informo. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, digo, por si no nos quedó clara la entrevista con Sergio Cirat. Voy a dar la información de manera puntual. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que hoy miércoles, hoy miércoles a las 4 de la tarde se registró una alta concentración de ozono que alcanzó 159 puntos, superando el límite permitido de 150 de este contaminante en la estación Centro Ciencias de la Atmósfera, ubicada en Coyoacán. Ya le informé porque qué se Subió la contaminación por el relajo que está haciendo la, la Secretaría de Obras en Avenida Universidad y Pérez Valenzuela y Miguel Ángel de Quevedo. Y, y esto lo digo para que la Secretaría de Movilidad y la Secretaría del Medio Ambiente hablen con Secretaría de Obras y se apuren en su obra se apuren porque nada más están cambiando banquetas y están no sé qué más haciendo por lo anterior ante la pandemia de COVID-19 la Comisión Ambiental de la Megalópolis hace un llamado a disminuir la exposición a la población al aire contaminado y con ello reducir el riesgo de afectación a la salud así como para reducir la generación de contaminantes que propician la formación de ozono por lo pronto se ordena restricción a la circulación vehicular para mañana jueves 12 de noviembre desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche es decir no podrán transitar de las 5 de la mañana a las 10 de la noche los autos con holograma de verificación número 2, todos los vehículos con holograma de verificación 1 y terminación de placa de circulación par y todos los vehículos con engomado de color verde, terminación de placas de circulación en 1 y en 2. Es decir, mañana no circula ningún auto con terminación de placas en 1 y en 2, engomado de color verde, el que tengan holograma de verificación 1 y terminación de placas de circulación en número par. Mañana no pueden circular. La Comisión Ambiental de la Megalópolis invitó a la población a permanecer en sus hogares y no salir a menos que sea estrictamente necesario. ¿Qué causó la contaminación? La gran cantidad de autos y el relajo que está armando la Secretaría de Obras en Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. Las cosas como son, señores. Son las seis de la tarde con 53 minutos, hora, hora del centro de la República Mexicana. Quiero insistir con las personas que quieren entrar a YouTube. Miren, en este momento voy a cerrar la, la, la transmisión de YouTube. Es imposible. La verdad es que hoy hoy no podemos. La verdad es que no es un asunto local, tampoco es un asunto de Internet, ni mucho menos. Es la plataforma de YouTube la que no nos está permitiendo conectarnos el día de hoy. Así que de verdad lo lamento mucho, mucho, mucho. Yo espero que mañana podamos tener una comunicación a través de esta plataforma de manera más fluida. Voy a intentar hacerlo a través de Instagram. En unos instantes, a través de Instagram. Y mientras eh, para la segunda hora nos conectamos a través de Instagram en el canal Jesús Martín MX, pues yo le invito para que me envíe comentarios, opiniones ya a través de Instagram, a través de la plataforma Jesús Martín MX. Vamos a ver cómo nos va en Instagram. Hoy es un asunto propio eh, de de YouTube, quién sabe qué les habrá pasado, seguramente será noticia al ratito, y bueno, pues se los estaré informando oportunamente. Después de los anuncios, le tengo un resumen de noticias, le tengo la actualización de números de COVID-19, Tendremos a nuestros compañeros reporteros urbanos en la capital del país en esta noche para informarle por dónde sí por dónde no. Le voy a informar lo que ocurrió en la fuente de las Cibeles, la manifestación de mujeres, las reacciones que han ocurrido sobre el fallecimiento y el asesinato de una mujer allá en Cancún, Quintana Roo. Todo esto y mucho más después de los anuncios. le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y al regreso de los anuncios estaremos en el canal Jesús Martín MX en Instagram. Vamos a ver cómo nos va. Yo le invito para que nos siga aquí en el Heraldo Radio
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
2: 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, les saludo a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través en esta ocasión de nuestra plataforma de Instagram en el canal Jesús Martín MX súbale el volumen a su radio está informando la plataforma YouTube que ha sufrido una caída en todo México, esa es la razón por la cual no hemos podido transmitir nuestro programa de noticias Seis meses después del último fallo, YouTube ha vuelto a sufrir una caída en México. Múltiples usuarios reportan en Twitter que YouTube ha dejado de funcionar por completo en México. Esto es lo que en este momento se está dando a conocer. Eh, múltiples usuarios reportan que YouTube ha dejado de funcionar en nuestro país. La plataforma no funciona en ninguna de sus actividades y ninguna de sus plataformas. Entonces, más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que se está generando sobre este tema Aquí en el Heraldo Radio este resumen de noticias, víctimas que presenciaron los hechos ocurridos la noche de este lunes pasado en Cancún, Quintana Roo, aseguraron que los disparos y lesiones que recibieron manifestantes que participaron en la marcha fueron directos y con armas de fuego, nada de disparos al aire con balas de goma, así lo afirmaron las primeras víctimas, luego de haber presentado sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado. El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise su decisión de admitir a trámite un amparo de la Unidad de Inteligencia Financiera impediría que apele su condena Tras declararse culpable duarte de ochoa fue sentenciado de septiembre de 2018 nueve años de prisión por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita con el compromiso de que no apelaría su condena sin embargo poco después interpuso un amparo y afirmó que nunca había desistido de su derecho de apelar el gobernador del estado de puebla luis miguel barbosa huerta indicó que cuenta con una visión más de, de mayor certeza de cómo estará el tema económico en el Estado el próximo año con la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación. El mandatario reveló que la entidad estará recibiendo 88.311 millones de pesos en 2021, es decir, 6.7% menos en comparación de 2020, es decir, que el Estado dejará de percibir 6.379 millones de pesos, está denunciando el propio gobernador poblano. Y bueno, para las personas que nos acaban de sintonizar, quiero informarle que la plataforma YouTube está dando a conocer que se ha caído en México. No funciona ninguna de sus presentaciones, ni en web, ni en móvil, ni en Smart. En Twitter, el hashtag YouTube Down rápidamente se convirtió en tendencia con los múltiples reportes de los usuarios que no pueden tener acceso a la plataforma de videos y tampoco a nuestros programas de noticias. Por otro lado, Down Detector demuestra muestra que el clásico mapa de servicios caídos que aparentemente YouTube solo presenta fallas en el centro de México y algunas partes de los Estados Unidos, pero los reportes son en general en toda la República Mexicana. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de México en B en triple B menos, en triple B menos. Imagínense, con perspectiva estable, lo que indica que se mantiene la categoría de grado de inversión en un comunicado, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público explicó que Fitch Ratings destacó que el marco de políticas de México sigue siendo una fortaleza y que su evaluación abonó a la calificación el historial de políticas macroeconómicas prudentes, creíbles y constantes, lo que refleja una sólida capacidad y flexibilidad institucional. Italia supera el millón de casos confirmados de COVID, registró la muerte de casi 43 mil personas desde el inicio de la pandemia. El país registró este miércoles 33 mil casos casos en las últimas 24 horas para un total de 1.028.424 contagiados. Bueno, Italia estará donde está, ¿eh? Pero Italia tiene un índice de mortalidad de 4%, México lo tiene casi del 10%. Entonces, hay diferencias. Se muere más gente en México por COVID que en Italia, aunque Italia tenga más casos. Con algo más de 60 millones de habitantes y tal es la décima nación en cruzar el umbral del millón de infectados, después de los Estados Unidos, India, Brasil, Rusia, Francia, España, Argentina, Reino Unido, Colombia y para allá va México, ¿eh? Para allá va México en el primer, con el primer millón de contagiados de COVID-19. Georgia en los Estados Unidos anunció este miércoles que era un recuento total a mano, voto por voto, casilla por casilla de las elecciones presidenciales de la semana pasada debido a la estrecha ventaja que tiene Joe Biden supuestamente sobre Donald Trump en una rueda de prensa el secretario de Estado Brad Raffensperger reveló esta decisión y dijo que espera que el proceso haya terminado para el próximo 20 de noviembre fecha límite para calificar los resultados de las elecciones en los Estados Unidos son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros de saluda Jesús Martín Mendoza Ya son las 7.5, las 7.5 horas la del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Estamos en 25 emisoras en toda la República Mexicana. Le transmito las noticias a través del Heraldo Radio, a través de emisoras de radio en todo el país y a través de plataformas digitales. Hoy, por los problemas que tiene YouTube, a través de Instagram en el canal Jesús Martín MX en el canal Jesús Martín MX ahí estamos verdad en Instagram en el canal Jesús Martín MX ahí usted me puede encontrar y ahí platicamos gracias Sergio Cárdenas muchas gracias dice para echar a los extraterrestres diablo, hablo te bloquean en otras plataformas ¿Qué? Por lo que dije ayer de los extraterrestres, por eso no me dejaron entrar a YouTube. No le hagas, imagínate nada más si eso fuese. ¿sí? Gonzo, buenas tardes Jesús Martín, gracias por el cambio de la plataforma y te escuchamos desde Toluca. Gonzalo García te manda un fuerte abrazo, muchas gracias Gonzalo. El Águila, muchas gracias, de saludos desde Nashville, Tennessee. Diario Te Escucho, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Pau Blanco también nos saluda. Rom Cars también, muchísimas gracias. Fernando Gob, gracias también. Oruga 25, gracias Jesús Martín por... Ya, ya no te oigo en la radio. si Te escucho a través de digitales, muchas gracias Oruga. También te invito a que siempre tengas tu radio, por ejemplo, en el Valle de México, sintonizado en el 98.5 DFM. Es más, para las personas que tienen... Eh, su vamos a llamarlo de esta manera, su botiquín ante la posibilidad de algún sismo, deben tener su, un radio con pilas buenas, un radio con pilas buenas, sintonizado en el 98.5 de FM, en el caso de que se encuentre en la capital de la República, sintonizado, por ejemplo, en el 92.1 de FM, si usted me escucha en Acapulco, Guerrero, sintonizado en el 100.3 de FM, si usted me escucha en eh, Guadalajara, Jalisco, en el 90.1, si usted me escucha, en Monterrey, Nuevo León, y así, bueno, pues le voy platicando de las frecuencias en donde transmitimos nuestro programa de noticias, entonces siempre esté muy pendiente de ello. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas, Alan? Adelante.
1: Jesús Martín, muy buenas noches, amigos, tenemos el reporte de Vialidad desde la avenida Chapultepec, y es que esta tarde tenemos eh, bastante carga vial entre el circuito interior y la glorieta de los insurgentes. Esto con carga en ambos sentidos de la vialidad. También para todos nuestros amigos que se desplazan hacia el sur de la capital del país sobre Avenida Cuauhtémoc encontrará buen desplazamiento con ligeros asentamientos únicamente por el cambio de luces del semáforo entre Chapultepec y Viaducto, superando este punto y hasta la zona del eje 7 sur. Recuerde que tenemos obras por la ampliación de la línea 5 del metrobús por lo cual presenta mayor carga. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por esta información. Estamos al pendiente buenas noches. Hasta luego. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, te escuchamos.
4: Gracias, Jesús Martín. Buenas noches. Y justamente tenemos información de Periférico, una tarde-noche ya complicada, al menos para quien se desplaza de la zona del circuito Azteca y esto en dirección hacia la calzada de Tlalpan o bien para continuar hacia el viaducto Tlalpan, incluso para continuar Jesús Martín hacia el perímetro de los embarcaderos de Cuemanco, el avance bastante complicado, el sentido opuesto el avance es un poco más aceptable, solo hay que moderar la velocidad, el viaducto Tlalpan presenta carga vehicular pero el avance es aceptable, al menos para quien se desplaza de la zona de periférico y esto en dirección hacia la incorporación con la autopista o carretera México Cuernavaca, el sentido opuesto en general el avance es bastante aceptable los, re los, los rezagos vamos a encontrar justamente ya llegando hacia la calzada de Tlalpan, y finalmente el eje 5 sur, también ya con rezagos a la circulación, una vez que se deja atrás Tlalpan, y esto en dirección
2: hacia la avenida Gabriel Mancera. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Saludo con mucho gusto a mi compañero Israel
1: Lorenzana. ¿En dónde te ubicas, Israel? Adelante. Jesús Martín, gracias. Pues dábamos a conocer el bloqueo que se registraba en Insurgentes y San Cosme. Estos ciclistas manifestantes que están pidiendo justicia para Mario Trejo, un joven repartidor que fue arrollado en su bicicleta y que, bueno, pues lamentablemente perdió una pierna en la cirugía hospitalizado, bueno, pues han decidido bloquear ahora insurgentes al cruce con reforma a Jesús Martín. Lamentablemente está desquiciada la circulación y podemos observar a muchísimas personas que caminan, algunos en las aceras y otros, por supuesto, en la cinta asfáltica, buscando un medio de transporte. Para llegar a su destino, está todavía cerrado el sistema de transporte Metrobús, la línea 1 que corre de Indios Verdes hacia el caminero. Así que las personas tienen muy pocas opciones. Algunos están pues buscando las estaciones del metro y otros más deciden caminar a través de insurgentes, pues más de dos kilómetros para poder llegar hasta la estación Buenavista Jesús Martín y de ahí poderse desplazar hacia Indios Verdes y del lado de Reforma hasta la glorieta de insurgentes para poderse desplazar hacia la zona sur de la capital. Estos manifestantes han señalado que no se van a retirar hasta que el gobierno salga haga cargo de los gastos de Mario Trejo y también por supuesto hasta que cesen a la ruta que lo arrolló allá en la zona de 2 Norte Eulalia Guzmán al pese con la avenida de los insurgentes Jesús Martín. Hay pocas alternativas el circuito interior es una de ellas el eje oponiente es Trago Guerrero visto continuación Bucarelli puede ser otra Avenida Chapultepec y ahora también la Avenida Puente de Alvarado visto continuación la ribera de San Cosme para desplazarse hacia la zona de la México-Tacuba. Eso es Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la
2: información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te ve muy bien. Bueno, sí decirle al gobierno de la Ciudad de México que están todavía, están completamente en su legítimo derecho, están en su legítimo derecho de ejercer autoridad y quitar a los ciclistas de reforma e insurgentes. Tenemos contingencia ambiental, señores. O sea, que, que se muera la gente de contaminación y no tocar a los ciclistas. Esto ya es verdaderamente un exceso. Esto ya es una falta de respeto a otras formas de movilidad. Y lo digo claramente, con toda responsabilidad. No puede ser. Quiten a los ciclistas, invítenlos a pasar a la banqueta. Ya sabemos que quieren que el gobierno capitalino se haga cargo de los gastos del joven que fue atropellado. Pero no es bloqueando la movilidad de la gente en el Metrobús como eso se va a lograr. Hagan lo que tengan que hacer, con diálogo, como sea, pero permitan el tránsito de las personas. Vuelvo a decirlo, si hay un gobierno sensible al tema ciclista, es el gobierno de la Ciudad de México. Y el, y el secretario de Movilidad, el señor Layuz, no, no hay ninguna necesidad para bloquear insurgencia y reformas, señores. No hay ninguna necesidad. Y lo único que están ustedes provocando es que más se tarden las acciones para, para, para poder atender a este joven que habrá que ver en una investigación ¿sí? las responsabilidades de todos los actores en ese accidente. También eso es importante, ¿no? porque no por el hecho de ser ciclista se es inocente en automático. Hemos conocido muchos casos en donde el ciclista es el que tiene la responsabilidad. Hoy me tocó, no es, no es cierto, hoy no, ayer, en la avenida de los insurgentes, en esta ciclovía emergente, que todavía no han decidido si la dejan o la quitan, yo soy de la idea que la deberían de quitar, por la cantidad de vehículos que hay en la Ciudad de México y por los efectos de contaminación que ya se generan en un carril totalmente subutilizado. Yo soy de la idea que la deben de quitar y colocar estas ciclovías en, en las calles internas para mayor seguridad de los ciclistas. Me tocó ver cómo un vehículo anunciaba su vuelta a la derecha para entrar a las calles internas de la colonia y un ciclista no lo dejó. No la aventó la bicicleta y le gritó de que él tenía más derecho que él yo fui testigo de eso. No, ciclista, tú no tienes más derecho que un automóvil. Tienen exactamente los mismos derechos de circulación, punto, los mismos. Nadie tiene más derechos que otros. Y si el vehículo ya te estaba marcando sí. y tenía mayor velocidad, el vehículo es el que tenía la preferencia de, de vuelta, no el ciclista cruzar enfrente de él. Pero mire, la culpa no es del indio, sino quien lo hace compadre. Y han pasado tantos años de estar insistiendo en que el ciclista está por encima hasta de los peatones que por eso se envalentonan de esa manera. Me tocó verlo ayer, me tocó verlo ayer, un ciclista casi agarrando a patadas a un vehículo, el ciclista. ¿Cómo sanciona usted a un ciclista por su actitud? No hay manera, no tienen placa, no tienen licencia, no hay manera de sancionarlos, no hay manera, no hay modo, no hay modo. Que ya se excedieron y causaron ya pérdidas millonarias en la Ciudad de México por bloquear el Metrobús. Sanciónenlos. ¿Cómo los sanciona? No hay manera, no hay modo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama impunidad. Se llama impunidad. Puedo entender las razones de los bloqueos. Y es más, las podemos apoyar. Pero nunca sobre el derecho de los demás. Nunca sobre el derecho de una persona que tiene que llegar a su trabajo nunca por encima del derecho de una persona que en su metrobús quiere llegar a reunirse con su familia, nunca se tienen que congraciar los derechos de todos no, no entiendo por qué el derecho de un ciclista tiene que estar por encima del de todos los demás, inclusive de peatones es un asunto que va a tener que resolver el secretario de movilidad definitivamente porque este tipo de cosas definitivamente no pueden seguir ocurriendo, tiene que haber respeto entre todos los ciclistas reclaman respeto Señores ciclistas, ustedes también están obligados al respeto en la Ciudad de México, también. Y les voy a decir una cosa, ¿eh? muchos de mis colegas no se atreven a decir eso por la andanada ciclista en las redes sociales. A mí no me importa, yo ¿eh? tengo que decir lo que es real. Los ciclistas tienen derechos, sí. Los motociclistas también, los peatones también, los vehículos también, todos. Pero no hay razón por lo que un ciclista deba tener más derechos por encima de los demás. No veo la razón jurídica y constitucional bajo ninguna circunstancia. Porque aparte, cuando el ciclista se convierte en automovilista, ah, entonces pide sus derechos de automovilista. Y cuando se convierte en peatón, ah, pide sus derechos de peatón. Pero como no circuló y va en el Metrobús, ah, pide sus derechos como persona en transporte público. Hay que ser equilibrados, hay que ser justos. Y ese es el único llamado que estoy haciendo, justicia. Quítense de avenida de los insurgentes y de reforma, por favor, señores ciclistas, que hay mucha gente que tiene que trabajar. Son las 7.16, con 16, las 7.16 con 16 horas del centro de la República Mexicana. Alejandro Montenegro es nuestro corresponsal en Coahuila. Aplicarán en Coahuila entre 500 y mil dosis de vacuna experimental, experimental de COVID-19. Adelante, Alejandro Montenegro. Alejandro Montenegro, estás al aire, tú te vas a colocar la vacuna, ya colgó, a ver, ahí está o no, está, ahí le está diciendo, Rando. bueno, bueno, estás ahí, Sí está o no está, si ¿Sí está, a ver, conéctale y tú, Emanuel, súbele, ahí, Alejandro Montenegro, ¿cómo te va?, bienvenido, muy buenas tardes, ya estás al aire. ¿Qué tal? Jesús Martín, muy buenas noches, te saludo con mucho gusto. Sí. Ayer, eh, bueno, pues ayer la Secretaría de
5: Relaciones Exteriores informaba, eh, bueno, pues una lista de estados en las que se realizarían pruebas de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Cancino Biologics, y bueno, pues uno de los estados elegidos en estas pruebas fue Coahuila, Ayer mismo se le preguntó a la Secretaría de Salud del Estado si tenían información sobre el tema. Dijeron que todavía no recibían eh, ningún informe. Sin embargo, esta mañana ya el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señaló que ya fue informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre este proceso. Y, eh, bueno, pues él detalla que fue elegido un centro hospitalario del municipio de Saltillo, que fue el elegido por esta empresa china para aplicar la prueba. Y van a ser entre 500 y 1000 dosis las que se van a aplicar acá en el municipio de Saltillo, eh, por el momento solamente será eh, en este municipio, sin embargo, bueno, pues al preguntarle más detalles sobre este tema, eh, sobre cómo se va a elegir a las personas que van a estar acá, a, que se van a hacer esta, que se van a aplicar la vacuna, señaló que no tienen información porque todo se va a realizar eh, de manera privada, no, no va a haber información al respecto. El Estado simplemente va a esperar eh, los resultados que se obtengan, sin embargo, todo lo va a realizar directamente esta, esta empresa china que está, bueno, pues en la fase 3 en ensayos clínicos de esta. Eh, vacuna que está eh, pues desarrollando contra el COVID-19. Y bueno, pues el eh, gobernador también señaló que eh, no se descarta que otras ciudades o ciudadanos de otras ciudades de, de Coahuila también puedan acceder a esta vacuna, que bueno, pues se va a aplicar a personas, a voluntarios eh, mayores de 18 años y, y bueno, pues en los próximos días se
2: espera que ya empiecen a aplicarse estos estudios acá en el municipio de Saltillo, Jesús. Bien, ¿tú te vas a añadir a los voluntarios para aplicarse la vacuna experimental? Bueno, pues eh, tal vez, tal vez sí. Vamos a informarnos un poco de cómo va a ser el proceso y ya, ya podríamos decidir. No, si no quieres, también se va vale a decir que no. También se. Vale. Yo, por ejemplo, si me preguntas a mí, yo diría nombre, para nada. Hasta que esté bien probado, yo no, yo no me propondría. Pero a, a ustedes, como periodistas, les han propuesto eh, ofrecerse como voluntarios. No, hasta el momento no
5: se nos ha hecho directamente un ofrecimiento, incluso no, sea, no se conoce cuál va a ser la fórmula para elegir a, a, o invitar a voluntarios, uh -huh. pero bueno, pues estaremos pendientes de, de, de cómo va a ser ese proceso, Jesús Martín.
2: Correcto, bueno, pues yo te agradezco mucho toda esta información, Alejandro Montenegro. Claro que sí, muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Empieza entonces la fase 3, protocolos, experimentación con este tipo de vacunas. Usted se, 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 se sumaría, yo no, ¿eh? ¿Tú, Orlando? Tú tú sí, tú sí, tú eres filántropo, tú sí, yo yo no. No, yo ya no tengo edad como para estas aventuras. No, definitivamente. ¿Tú, Emanuel? No, él dice, no, ya no. No, a mí no. Experimenten de otra manera, experimenten de otra manera. Yo entiendo que hay personas que entregando su vida, este pues quieren dar algún tipo de aporte a la humanidad. Eso me parece muy bien. Pero hay personas que ya tenemos responsabilidades con otros grupos de personas donde difícilmente se podría hacer algo así. Pero bueno, cada quien. Ya tengo los números de COVID-19. En unos instantes más te voy a dar a conocer cómo estamos en materia de COVID. <ríe> Yo veo los números de COVID, le adelanto, y nada más me acuerdo de lo que dijo el, el señor que ya mire hasta una pena me da, verlo el, sec el secretario de Salud, diciendo le tengo una buena noticia. Ya controlamos el covid
1: uh -huh.
2: Claro que sí. Vamos con José Ríos, corresponsal en el Estado de México. Adelante, José, ¿qué información nos tienes?
1: Hola, José Martín. Buenas noches. Me hablé aquí a la victoria. Y pues uno, para informarte que los gobernadores que integran la alianza federalista enviaron su felicitación a Joe Biden y a Kamala Harris por su elección como presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos mediante una carta integrada en su casa de transición en Estados Unidos, los 10 ejecutivos estatales de oposición manifestaron su deseo de trabajar con esta nueva administración demócrata asimismo apuntaron que buscan construir una acción competitiva comercialmente integrada segura y próspera bajo el impulso y las oportunidades que brinda el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Asimismo Jesús Martín los gobernadores de oposición resaltaron la importancia de una agenda bilateral integral que aborde los desafíos comunes en materia de comercio, migración y seguridad pero que se apueste también con audiencia y decisión hacia nuevos objetivos. Por último, entre esos objetivos, José Martín, se encuentra la protección del medio ambiente en el contexto del cambio climático, las energías limpias y renovables, la efectividad jurídica, las inversiones, así como la democracia y los derechos humanos como principios compartidos de una convivencia política. Ese es el informe que te tengo, José Martín. Gracias por esta
2: información, José Ríos. Seguimos, seguimos. Hasta luego, muy buenas tardes. Nuestro compañero José Ríos con esta información. Son las siete con 22. Antes de ir a los anuncios, vamos con los números de COVID-19. Quiero informarle que Estados Unidos ha roto todos los récords de la historia. Antes del proceso electoral, hace exactamente una semana, eh, Estados Unidos se debatía en ser uno de los países con mayor contagio, como país solo. Estaba reportando 86 mil contagiados en un día, en un día, en un solo día. La cifra aumentó a 90 mil. El día de la elección andaba en 100 mil. Al día siguiente de la elección, 123 mil. Lo recuerdo claramente. Una semana después, hoy, 140 mil casos ayer, perdóneme. Y hoy llegamos a 200 mil contagiados de COVID-19 en Estados Unidos en tan solo 24 horas. ¿Puede usted creer esa cifra? Es increíble, sorprendente. Y reflexionábamos en el Heraldo Televisión, ni Donald Trump, presidente en funciones, ni Joe Biden, presidente electo, han podido hacer algo para contener la transmisión del COVID. Ninguno de los dos. ¿Y, y por qué menciona a Joe Biden? Porque bueno, está, lo están viendo como una especie de salvador milagroso. Bueno, pues ni siquiera el salvador milagroso puede hacer algo en contra del contagio del COVID-19. Y no le echen la culpa, no es su culpa. Es un asunto que nadie ha podido controlar. Lo vimos en el último debate. En el último debate entre los dos candidatos Trump-Biden, ninguno de los dos sabía concretamente qué hacer. El que me, alguien me diga, no, no, es que Biden si tiene un plan, es cierto. Ve usted el debate, no sabía ni qué hacer ni qué decir. Ninguno de los dos es algo totalmente desconocido y con pronóstico completamente desconocido. Aquí en nuestro país, ¿cómo vamos? De ayer al día de hoy, ¿sabe cuántas personas se contagiaron de COVID-19 según los datos oficiales de la Secretaría de Salud? 7.646. Señor Alcocer, después de esta cifra, lo que usted debería hacer es renunciar. Renuncie, Jorge Alcocer, de verdad. Se quita usted un peso de encima y le ayuda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Renuncie, de verdad, renuncie. ¿Cómo dice que ya controlamos el COVID cuando al día siguiente hay al menos un 15% más de contagiados? 7,646 de ayer al día de hoy, para dar una cifra de 986,177 Número de fallecidos, 96.430 de ayer al día de hoy, 588 mexicanos más. Índice de letalidad, 9.77% de los índices todavía más altos en todo el planeta después de los anuncios le tendré nuevamente algunos de estos datos de COVID-19 y por supuesto más informaciones que suceden tanto en México como en el mundo yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX y en Instagram Jesús Martín MX
1: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, me dice Salvador Macías Jesús Martín, creo que deberías informarte bien sobre el caso de los ciclistas. No piden que el gobierno indemnice al ciclista atropellado, buscan que el culpable pague los daños. No es cierto. Perdón, yo le creo más a mi reportero. Perdóname, Salvador. Los ciclistas están pidiendo que el gobierno pague todos los gastos del ciclista. Claro. Indemnización de por vida. Ah, claro, es lo que están pidiendo. Pero pidan lo que pidan, Salvador. Salvador Macías. Pidan lo que pidan. Y aunque los ciclistas tienen prioridad de paso, pero también están obligados a respetar el reglamento. El ciclista está obligado a respetar la convivencia en la Ciudad de México. No están ustedes por encima de... Nadie. No están ustedes por encima de nadie. El tener prioridad de paso no es por estar encima de nadie, Salvador. Y ese es el problema que tienen los ciclistas en esta Ciudad de México, que piensan que una prioridad de paso, que habrá que analizarla en función de, hasta de condiciones de carácter físico, de que es más fácil detenerse si un camión de 5 o 10 toneladas o un ciclista, eso habría que analizarlo desde el punto de vista científico, el que se dé prioridad de paso no significa que se tengan más derechos que otros, ¿eh? Los derechos son iguales. Y ustedes, Salvador Macías, y si te lo digo de derecho y de frente, estás obligado a respetar el reglamento de tránsito y estás obligado a tener una buena convivencia con las demás maneras de movilidad. No estoy diciendo nada fuera, fuera del orden, ¿eh? Ustedes ciclistas, así como los automovilistas, así como los automovilistas, así como los camioneros, así como los taxistas, estamos todos obligados a coexistir de una manera adecuada en la Ciudad de México. No tiene por qué uno decir, yo soy más que tú. Nadie. Y ese ha sido un grave error, no nada más de esta, sino de otras administraciones anteriores. Pero lo más importante de todo, Salvador, y que quede esto bien, bien claro lo que quiero decir, si ha habido un gobierno sensible a las necesidades ciclistas, ha sido este. El de Claudia Sheinbaum y el del secretario de movilidad, el señor Layus. Ah, claro. Profundamente sensibles, profundamente apoyadores y por lo tanto, no se necesita bloquear ninguna avenida para que ustedes sean escuchados. Lo que ustedes están haciendo ante la sensibilidad del gobierno en la Ciudad de México es un verdadero atropello a los derechos de los demás. Porque el gobierno de la Ciudad de México sabe perfectamente bien lo que tienen que hacer con este caso. Y lo van a hacer, y lo van a escuchar, y los van a escuchar, y los van a apoyar. No tienen por qué cerrarle la vialidad a la gente que va en el Metrobús, por favor. En un ratito vamos con mi compañero Israel Lorenzana, quien nos va a tener más información de lo que está ocurriendo en el cruce de insurgentes y paseo de la reforma. Saludo con muchísimo gusto, a Mariano Riva Palacio, mi querido Mariano Riva Palacio, qué gusto saludarte como todos los miércoles, bienvenido, muy buenas noches. Querido Jesús
1: Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del Heraldo Radio. Fíjate que un tema interesante, Jesús, que creo es necesario comentar aquí en tu espacio, es el de los valores. Ahorita escuchando lo que comentabas, el asunto de los derechos y el respetar a los demás, creo que es importante también platicar de valores, Jesús. Y eso lo pongo en la mesa debido a que la pandemia, el confinamiento y los problemas económicos y sociales que se están presentando en la actualidad, junto con el aumento de la violencia intrafamiliar, incluso las disputas, las disputas por territorios en algunas regiones del mundo, la lucha del poder por el poder, sin pensar en la sociedad, bueno, pues son situaciones cada vez más presentes y preocupantes, hechos a los que el ser humano parece... Ya se está acostumbrando, Jesús. Eso es lo grave del asunto. Si a esto le sumamos que en el entorno social, la Ciudad de México, ahorita que te escuchaba, se percibe esa indolencia que se hace más característica cada vez que nos estamos acostumbrando a la indolencia de todo lo que pasa alrededor, a nuestras personas cercanas. Incluso se dice con frecuencia que el, mar, el mal comportamiento, Jesús, de la gente sucede porque carecen de valores. Esos valores pues es, se aprenden con el tiempo, eh, se aprenden en el hogar, en la escuela, donde uno se desarrolla, pero quizá diversas circunstancias influyeron para que alguien los olvidara, los hiciera de menos, o alguien pensara que no existen o están de más. Así de dura es esta reflexión que comparte con Bienestar H. Jesús, Manuel González Oscoi, él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien indica que la pérdida de valores, fíjate que, definición le da a Jesús. La pérdida de valores en realidad es una transformación en la que algunas personas han subido de escala dependiendo de cada quien, y dependiendo de la cultura y dependiendo de la sociedad. El investigador define los valores pues como principios que caracterizan a una persona que se consideran típicamente positivos o de gran importancia por un grupo social y que son aquellas cualidades que se destacan en cada individuo y que a su vez nos impulsan a actuar porque forman parte de nuestras creencias, determinan nuestras conductas y expresan nuestros intereses y sentimientos. Pero por desgracia, Jesús, ahí te va el asunto negativo. La perspectiva general indica que muchos de esos valores que, que tiene la sociedad y sobre todo la sociedad mexicana, Jesús, se están perdiendo. González Oscori dice que cuando se habla de pérdida de valores, lo que en realidad sucede es una sustitución, o sea, de ser valores Jesús, pasan a ser antivalores. Por ejemplo, cuando una persona es tolerante, pero con algunos, y no es tolerante con otros, ¿no? O, o con unas personas es más tolerante y con otras personas lo es menos. O eres tolerante o no lo eres definitivamente. Por eso es necesario considerar ciertos aspectos de reflexión pues para manejar y establecer una escala de valores. Muchos de ellos, Jesús, se van a dar a partir del juicio crítico. Nos falta hacer mucha autocrítica, eso nos falta demasiado a los seres humanos de pensar en situaciones que eh, nos afectan también a nosotros. Vemos a una persona que le están haciendo daño y ya ni nos metemos, ¿no? O sí. ya no denunciamos o ya no intervenimos porque no queremos meternos en problemas. Cuando nos habían dicho primordialmente que pues lo importante de estar aquí en el planeta es gozarla pero también ayudar a los demás. Entonces, esta reflexión aquí se trae contigo, querido, querido Jesús, por tiempos de pandemia, porque la gente anda enojada, porque hay situación de crisis económica, hay muchas cosas que estamos padeciendo en la actualidad que parece ser, según los estudiosos y analíticos de este tema, se te están perdiendo y tiene que ver precisamente con los valores Jesús no sé qué opinas al respecto pues mire, el, asu el asunto, nos hemos desvalorizado
2: mucho ¿eh? y ahora que mencionabas de que nadie se mete y nadie, nadie se quiere meter no es tanto porque no le importe a la gente sino por lo que, por lo menos en México implica en cuanto a pérdida de tiempo las autoridades te hacen perder todo un día de tu trabajo, de tu vida sin que en realidad se pueda ayudar de una manera clara ¿eh? esa es la razón por la cual mucha gente no nos involucramos Mariano
1: Sí, definitivamente. En el caso, por ejemplo, de una relación que tiene que ver con, con que la autoridad intervenga en un conflicto, en un problema, definitivamente es cierto. ¿no? Vas a un ministerio público, vas a un juzgado civil y pierdes seis, siete, ocho, nueve horas, y eso a veces eh, no te garantiza, Jesús, que se vaya a resolver un problema. eh Ahora, en cuestiones que a lo mejor puede resolver de persona a persona en, una, en un ámbito social que no necesariamente tenga que intervenir la sociedad, pues ahí es donde dicen los estudiosos, ahí es donde dicen los especialistas, que tenemos que entonces dejar de ver normal la indolencia, uh -huh. dejar de ver normal lo malo que le pasa al otro y, y hasta gozarlo, ¿no? No, mira lo que le pasó al otro, ¿no? Por hablador y hocicón y hasta lo disfrutas, ¿no? El día de mañana te puede pasar a ti. Y entonces hay que ser resilientes ante el problema y ser empáticos. Y eso es lo que hay que eh, poner mucha atención, querido Jesús Martín. Y ya para terminar, sí. y eso es de mi ronco pecho, es lo que no hay que perder, definitivamente, porque si no, ni como humanidad servimos.
2: Qué barbaridad. La verdad es que, es que somos tantos. Y no es justificación. Trato de entender las razones por las cuales la humanidad está reaccionando de esa manera. María Arriba Palacio, dinos por favor en qué plataformas digitales te encontramos, te
1: buscamos, te vemos, por favor. Querido Jesús, muchísimas gracias. Pues me pueden encontrar en Twitter como arroba JMRivapalacio, Instagram igual, Facebook Mariano Rivapalacio Yáñez y en YouTube también ya tenemos canal ahí como Mariano Rivapalacio Yáñez Factor Total. Con muchísimo gusto, querido Jesús Martín Ahí atiendo cualquier inquietud
2: Muchísimas gracias, mi querido Mariano Fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo miércoles Hasta el próximo miércoles, Jesús Buenas Hasta... noches Buenas noches, que te ve muy bien Mariano Riva Palacio, periodista investigador Aquí en el Heraldo Radio Son las siete con treinta y Varias personas me siguen preguntando que ¿Qué pasó con nuestra transmisión de YouTube? Como lo ha informado la plataforma YouTube Todavía la plataforma como tal No ha dado a conocer información Pero tenemos ya informes en toda la República Mexicana De que se ha caído la transmisión transmisión de YouTube. Tengo también informes de Sudamérica, en Perú, en Bolivia, en Colombia, que está caído el, el, el sistema de YouTube. Me están preguntando que si es por lo que dije de los extraterrestres ayer. No, claro que no. hombre, ¿Cómo creen? Imagínate. Aunque bueno, hay una persona del público que me dice que cuando YouTube sabe que se maneja un material comprometedor, auténtico, importante, prefieren tirar la plataforma. A ver, eso ya, ya es con que pensarle mucho, ¿no? Hay una frase que no voy a decir al aire, pero es como tratar de buscarle ciertas cosas, a algunas cosas que no tiene. Sí, entonces ya sabes cómo es el dicho, ¿no? Ándale esa, es exactamente. No, 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 no. Pero de que algo pasó en la plataforma, sin duda alguna. Estamos en Instagram, nada más por el día de hoy, Jesús Martín MX. y mañana prevalece el problema en YouTube, nos vamos a Facebook Live también. Con la idea de que tengamos una plataforma de... De, de, de plática entre usted y yo. Gracias Torres, dice, ya regresó el servicio de YouTube, me dice, sí, pero nos vamos a mantener el resto de nuestro programa aquí, dice Marvala, tenemos que ser escépticos. Joshua, gracias también por tu comentario. Eh, Mar, Marvala, gracias también. Roberto conic dice, ya agarra YouTube. Dice, bueno, pero hoy hoy no vamos a estar en esta plataforma para evitar que se nos caiga a la mera, a la mera hora. Gracias por sus comentarios, otra vez, de Jesús Martín MX, el día de hoy, debido al problema en YouTube, a través de Instagram. Vamos con nuestro compañero Israel Lorenzana. ¿Qué ha sucedido con el bloqueo de ciclistas en Reforma e Insurgentes, Israel?
1: Jesús Martín, gracias. Pues fíjate que son buenas noticias para nuestros amigos automovilistas. Finalmente, estos ciclistas han decidido retirarse el cruce de insurgentes y reforma ha sido liberada la circulación con muchos contratiempos y también la gente continúa buscando un medio de transporte. Y es que los ciclistas ahora se han desplazado a insurgentes de Álvaro Obregón, a las afueras de la cemo y Jesús Martín, buscando una respuesta por parte de las autoridades. Lamentablemente, sigue sí afectada la avenida de los insurgentes, pero ahora a partir de la glorieta del mismo nombre y con dirección hacia viaducto. Sigue siendo una buena alternativa utilizar en estos momentos el circuito interior o, por supuesto, el ex central Astro Cárdenas o el eje un en su tramo Guerrero, su continuación Bucareni y Cuauhtémoc para evitarse estos contratiempos. Jesús Martín, la información que te tengo. A ver,
2: entonces, ¿se van a desplazar Álvaro Obregón e Insurgentes y van a volver a cerrar ahí también el paso del Metrobús? Así es, Jesús Ay, Martín, no en ser. este momento ya lo están haciendo. Ya lo está. Es que, ¿cuántos ciclistas son? ¿Son un millón? ¿Dos millones? ¿Tres millones? Pues, José Martín, no me lo vas a creer. Estamos hablando de aproximadamente 20 bicicletas, 20 jóvenes Ay, no, en sus pues. bicicletas. No, no, no. Es, 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 un, es un desorden esta Ciudad de México. No puede... Y por 20 bicicletas no pueden pasar miles de personas en el metro. Olvídate de los automovilistas. No puede pasar tampoco el metrobús. Pero, José Martín,
1: tú debieras de ver la cara que trae la gente caminando aquí sobre insurgentes molestos, fastidiados, cansados salen de trabajar y no hay medio de transporte
2: Ay, no, no, no de, de verdad, bueno, pues el problema es para los ciclistas la verdad, bueno, pues y ten mucho cuidado no porque después de lo que yo he comentado de la falta de, de, de colaboración de los ciclistas, no sé que te vayan a gritar alguna cosa, eh ten cuidado por ahí mi querido Israel. Claro que sí, José Martín, estaremos al pendiente. Que te ve muy bien, hasta luego Mira, esto que yo le he comentado, gracias a mi compañero Israel Lorenzana, mis colegas no lo dicen porque prefieren más la comodidad de la, del, del estar bien hasta con los grupos pequeños. yo sí les tengo que decir. Oigan, quiten esas 20 bicicletas. Olvídense, que bloquea los autos, ya. Pero dejen pasar a la gente en el metrobús. ¿Sabe cuánta gente quiere llegar a sus casas con su familia? Y hay gente que entra a trabajar a las 8 nueve ¿no? de la noche. ¿Sabe cuánta gente necesita llegar a su lugar, a su destino? Tengo contacto con la Secretaría de, de, de Movilidad. Ya tuvieron contacto con ellos. Ya les explicaron que el gobierno capitalino está al tanto del muchacho que lamentablemente perdió su pierna. ¿Qué más quieren que les regalen una bicicleta nueva o qué quieren? Y el problema es que la policía no va a intervenir porque ya sabe que cuando la policía interviene, violenta derechos humanos. Estamos en un callejón sin salida en este país, en esta ciudad, en este país. De no poder ejercer autoridad, y de tener que aguantarnos lo que 20 ciclistas están haciendo en la Ciudad de México. No puede ser. Yo vuelvo a insistir. si hay un Nunca, como antes, señores ciclistas, nunca había habido un gobierno en la Ciudad de México, haya sido regencia o jefatura de gobierno, con ese nivel de sensibilidad que el que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum y el secretario de movilidad, el señor Layus. Nunca, jamás. No hay necesidad de bloquear nada a nadie. Nada a nadie. Créamelo, pero pues. Es, es ¿O okay, qué? ¿Está gobernando el PRI está gobernando? Para los que me están escribiendo en Twitter que está gobernando el PAN, insensible, el PRI, terrible. Es morena en la Ciudad de México. Y todas las ciclovías que hay las ha puesto morena. Y todos los derechos hasta de pasarse los saltos se los ha permitido en su momento el PRD. Hoy morena en la Ciudad de México. ¿Qué bloquean, señores? ¿Qué bloquean? Pero bueno, está bien. Ya por lo menos liberaron la circulación en Insurgentes y Reforma. Utilice otras vías. No vaya por el cruce de Insurgentes de Álvaro Obregón, porque hay 20 personas, por no decir tipos, pero 20 personas están fastidiándole la vida a la gente. No al gobierno, ¿eh? A la gente. A la gente. Bueno, son las 7 con 45 las 7 con 45 y cinco. Roberto San Germain. ¿a ti te gusta andar en bicicleta?
6: ¿Qué pasó, mi querido Jesús Martín? Buenas Bienvenido. noches, buenas noches a la gente que nos sienta. Sí, sí me gusta andar sí. en bicicleta. pero para transportarte o
2: para hacer deporte.
6: Para hacer deporte. Eso. Mira, la verdad es que tu casa es en el Poniente. Sí. Lo estaba prácticamente con los compañeros. Sí. Este, porque uno de productor es ciclista
2: nato, ¿eh? 100%. Sí, sí, sí. sí. Llegar, pero nunca se iría en ese productor de Santa Fe a Atlagua en su bicicleta. Jamás Por eso eh, yo, yo creo que no llego no, hasta el poniente No, bicicleta. no, eso, ni de Santa Fe se iría a Xochimilco. No, no, de, no, de, no. Satélite de Xochimilco. No, no llegamos, lo no llegamos, no, no
6: llegamos, llegamos, no llegamos. La verdad sería una presunción de mi parte, pero sí sí me gustan las bicicletas, también me gustan las motos, como bien eh, lo platicas. Ah,
2: la moto. Sí, sí, pero creo que creo que sí hay hay algunas cosas que se pueden arreglar. Sí, por supuesto. Pues, no necesitan los ciclistas bloquear nada, tomando en cuenta la sensibilidad que esta administración capitalina ha mostrado el tema ciclista. ¿eh? A mí me queda completamente mm. claro. Y hacer ese reconocimiento al gobierno y a la Secretaría de Movilidad por esa preocupación. De verdad que no entiendo esas 20 personas que están bueno, ahí bueno, bloqueando al Metrobús.
6: Mira, la verdad es que eh, hemos tenido también la fortuna, la vida me ha dado chance de viajar. Y, y vas a otros países, y, y principalmente podemos hablar de una ciudad, Amsterdam, la mm. movilidad en bicicleta es impresionante, llegas sí. a, la, a la central, del metro, de los trenes, dejas tu bici, sí. tu, eh, tu coche, lo que tú quieras, y te agarras una bicicleta y puedes pasar, porque hay semáforo para la bici, hay semáforo para el auto, no. hay semáforo
2: para el peatón, entonces, tú simplemente ¿Pero qué organizarlos. ¿Pero qué hace el ciclista? ¿no? Respetar. O sea, ¿Respeta el, el reglamento? Respetar. Ah, claro, aquí no, aquí alguien les dijo que están por encima de todos los demás. No, no, no. No, No sí, eh, quería ayer, fue es, impresionante. Es ¿no? una
6: cuestión cívica, no ¿no? ¿no? no, pues no. Es una cuestión cívica y de respeto, como dices. Y creo que si todos nos respetamos. Así es? Podemos funcionar. Uh -huh. Si no respetas tanto el peatón, el ciclista, el automovilista y el motociclista, si no nos respetamos entre los cuatro, pues es un caos. Pero eso ya que lo resuelvan. Las autoridades, ¿no? Creo que es competencia de ellos, no de. por lo menos no mía, y creo que pues, ahí es una cuestión, pero o, sí. Ojalá y lo arreglen ahí pronto, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá. Pero fíjate que lo que está hablando mucho la atención, o que nos está sí. llamando mucho la atención, es la parte del fútbol el mexicano, como tú sabes, abajo al repechaje eh, próximamente, y ya después la liguilla. Yo no entiendo por qué la necesidad todavía de saber si va a haber público. ¡No se puede, señores! Estamos a punto de regresar a toda la República a semáforo rojo. Uh -huh. y todavía están preguntando que si se va a poder regresar a los estadios Ricardo Cortés director general de promoción de salud dijo a ver señores no va a haber gente en los estadios uh -huh. no podemos tener por lo menos en la Ciudad de México no hay forma ¿eh? estamos a nada de que nos quieran regresar a rojo
1: uh -huh.
6: por qué porque ha estado en aumento los contagios del COVID sí, sí claro o sea y esto es una realidad o sea y, y porque estaban pensando meterlo en una capacidad limitada, el 20%, como se había dicho en algún, en algún momento. No, ya no. O sea, no se puede. Lo que sí están haciendo es que decida el gobierno estatal. Uh -huh. Yo creo que sí hay gente pensante y sabe el riesgo que corre. No porque a lo mejor te pueda dar o no te pueda dar. El problema es que la capacidad hospitalaria... Ese es el problema. Sí, sí, la saturación que pudiese la ocurrir saturación. después de ver, ello, ¿no? Voy a repetir lo que dije hace unas semanas que platicamos aquí. Uno de los casos más fuertes de contagio que se dieron de COVID-19 en Europa fue en un partido de la Champions League. Entre uh -huh. la Atalanta, en Italia, estaban en Italia que se enfrentaban al Atlético de Madrid. Uh -huh. Perdón, se contagió la gente. ¿Por qué queremos meter gente a los estadios... Si no fuimos en todo el torneo, si no vas en la liguilla, no te va a pasar nada. Vas a poder ver en la televisión abierta a los equipos. Chivas va a pasar en televisión abierta, si era el problema de algunos. Los van a tener Pumas, América, Cruz Azul, los demás equipos siguen en televisión abierta. ¿no? Entonces, creo que la gente del gobierno está haciendo cosas coherentes. No, se puede ir a los estadios, perdón, no es que sea un problema contigo, conmigo. Creo que es una cuestión donde todos debemos de entender que todos nos tenemos que cuidar. Y ya lo dijo Ricardo Cortés, en la Ciudad de México no va a haber, en los otros estados ya que tomen las decisiones, yo estoy de acuerdo con él, uh -huh. en decir, señores, no es momento de ser ligeros en dejar
2: de estarnos cuidando, porque esto se puede salir de las manos. A en ver, cualquier momento. Sí. En una boda se contagian, imagínate. ¿Cuántos fueron? 100. Como 150, finalmente. En, en una boda de un artista, ¿no? Sí, en Baja California. En Baja California. No, bueno, imagínate, en una boda.
6: Ok. Se contagió el 30% de la gente. Creo que eran de, uno de cada tres, ¿no? Sí, sí, sí Una cosa así, sí, no me acuerdo cuánto. 30%. Paro. Sí, 30%. A ver, imagínate en una boda. A ver, las iglesias no las han abierto. Uh -huh.
2: Sí, digo poquito,
6: con 25% y la gente no va eh, por el temor. Sí. Es que mira, yo creo que aquí ya es una cuestión lo que estamos... A ver, podemos llevarnos como a los ciclistas. Es una cuestión de educación, de civismo, de ética. Si yo sé que me voy a contagiar, no voy, me tengo que cuidar. El gobierno está haciendo su parte, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Ya Ricardo Cortés dijo, no va a haber. Ya no pregunten en la Ciudad de México. Yo lo aplaudo. A mí sería una tontería que la Ciudad de México dejaran entrar a un partido de Liguilla, de América, de Cruz Azul o de Pumas. ¿Te imaginas lleno el estadio de CEU o lleno el Azteca? ¿Cuánto le cabe a CEU? ¿Lleno? 10.000 mil? No. no, no, no son más. Son como 50 mil, más Cincu o menos. ¿50 mil? Sí, más o menos. Sí, claro, pues, mm, es una cosa, más, más o menos, según yo, así. Y el estadio de Azteca ya no son los 100 mil, porque le han quitado. Creo que ahorita el estadio de Azteca, si ya no mal recuerdo, trae 70 mil, pero ahorita buscamos el dato 80, de CEU de 70.000 mil, pero... Eh, estadio CEU, capacidad, te lo buscamos
2: Para decirle ah, a la es, gente para, Aquí
6: rápido Así tenemos aquí, 72 subas. mil 72 ¿Y mil
2: espectadores ese? de caben a Yo pensé que CEU tenía como 20 mil No, 72
6: 000? ¿Tú te imaginas? 72 mil personas sentadas juntas ¿Cuántos contagios
2: tendrían? 30% Vamos al, al, al Los término de la, de la boda 30% 20 mil más o menos, ¿no? Sí, unos 25.000 mil se, se contagiarían. Y esos 25 mil contagiarían a sus familias por cuatro. No, bueno, a ver, ¿estás hablando de que ahí es exponencial? Sí, sí, sí. Pues aquí ya no lo paras, ¿eh? Sí, esos 25 mil por cuatro, 100 mil. No lo por. paras. No lo paras sí. por ir 90 minutos a ver un partido. ¿Vale la pena? Pues creo que no vale la pena, pero ¿qué, qué hacemos con la lana? ¿Qué hacemos con los patrocinios? ¿Qué hacemos con la chela en las, en las tribunas? Este, mejor, no, con bueno, la vienta. <risa> y eso sí te avientan, chela, ¿eh? Bueno, sí, es una
6: combinación. Sí, no, ya. Ya no expliques más, por favor, qué horror. Es bueno, la chela tomada. <risa> sí, 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 exactamente. No, por es bueno, otra cosa, Es ¿no? otra cosa, pero creo, creo que debemos de decir las cosas cuando se hacen bien y sí. cuando no te lo permiten. Y no es que no te lo permitan, es que tenemos que tener también... Sentido ah, común, ¿no? Hay mucha desesperación en el país por regresar a la normalidad. Es lo único que veo, mi querido. Y sabes desesperación. qué? Desesperación. Y el problema es que también se nos viene la época de frío. Mm. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Una combinación influenza COVID?
2: Pues ya está. Ya hay gente que tiene influenza y COVID al mismo tiempo, ¿eh? Ya la hay. O sea, yo sé que ahorita a ver, todo el mundo va a decir, no, es que ustedes... No, no a
6: lo mejor no entendemos. A lo mejor estamos chapados a la antigua. Sí. Pero creo que sí nos tenemos que cuidar.
2: Y sí, eso que... depende de cada uno ¿eh? Sí. Pero la presión va a estar tremenda, ¿eh? la presión de la lana, Roberto, la presión de la lana. Sí, entiendo, pero fíjate que por
6: lo menos eh, algunos de los equipos sí. se han entendido ese caso y no han dicho nada, no, no, no están ejerciendo esa presión que tú dices de no, o lo abres o lo abres, no, han dicho, acatamos las reglas. ¿Y la afición? Ese ha sido el problema. Porque la afición ha acompañado a sus equipos afuera del estadio. Sí, hay gente que de verdad, se apasiona, ¿eh? pero se apasiona de una manera. Es respetable, pero sí. yo creo que también ahí es donde tú tienes que cuidarte. Donde sí. tienes que ver también, porque tú puedes contagiar a tu familia. Sí. Sería difícil que llegaras a tu casa y decir, híjole, yo contagié a mi padre y mi padre Falleció. falleció. Sí. madre, porque son eh, pre, eh, personas que están eh, propensas o que tienen algún problema, ¿no? Pero bueno,
2: son situaciones, pero... Esa es la razón por la cual no regresan los niños a la escuela, porque pueden contagiar a sus papás, a sus tíos, a sus maestros, a los administrativos, y... Pero es... bueno, bueno. Qué complicado está. Pues sí. Miguel Roberto San muchísimas gracias. Gracias a ti, Roberto San con toda la información deportiva, y un asunto que deja para la reflexión, para el pensamiento, para la... La conversación en la familia. Muchas gracias por haberme acompañado aquí en el Heraldo Radio. Muy intenso en el centro del país. Tenga en cuenta que mañana tenemos contingencia ambiental en toda la Ciudad de México. No pueden circular los autos con engomado de color verde, ¿sí? Engomado de color, eh, holograma de verificación número 2 desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tómelo en cuenta, por favor. Sigan las emisoras del Heraldo Radio. Hasta mañana. Soy
1: Jesús Martín Mendoza. Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
4: ACAST powers the world's best
0: podcasts.
4: Here's a show that we recommend.